0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans
1: Le Balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue dans Le Balado Le Planif, le premier podcast québécois traitant des sept aspects de la planification financière. Aujourd'hui, on identifie pour vous les leaders de la reprise économique. L'après-pandémie se dessine. L'avocat de formation, conseiller en sécurité financière et en épargne collective, Daniel Faribault, nous décrira quels effets positifs la crise de la COVID-19 pourrait engendrer dans la gestion de nos finances personnelles. Le stratège et gestionnaire de portefeuille Jean-Philippe Brie de l'équipe Signature nous donnera son point de vue sur le secteur énergétique au Canada et dans le monde et les incidences économiques à prévoir. Est-ce que le prix du baril de pétrole a touché le plancher? Mais d'abord, la capsule « Origine du jour » avec Isabelle Junot retrace la montée vertigineuse et l'implosion des sociétés en bourse identifiées dans les années 70 par le terme « Nifty Fifty
2: ». À la fin des années 60 et début des années 70, les 50 plus grandes sociétés mondiales avaient la réputation d'être astucieuses, ultra sécuritaires, stables et toujours profitables. Les Nifty 50 comptaient dans ses rangs des compagnies comme Avon, Coca-Cola, GE, IBM, McDo, Pepsi, Walt Disney et Walmart, mais aussi d'autres qui n'ont pas survécu jusqu'à aujourd'hui, comme Polaroid, Eastman Kodak et Sears. C'était la belle époque des blue chips. Lorsque survint la correction boursière de janvier 1973, les marchés culbutèrent presque sans interruption pendant près de deux ans. La Bourse américaine perdut 45 de sa valeur. En Grande-Bretagne, ce fut bien pire. La Bourse de Londres effaça 73 de sa capitalisation. Pendant que la récession s'installa, l'inflation grimpa sévèrement pour atteindre les 12 ce qui mit fin abruptement à la formidable période d'expansion économique de l'après-seconde guerre mondiale. Le crash boursier de 1973-74 fut un des plus violents depuis la Grande Dépression des années 1930, surpassé uniquement par la crise de 2008-2009. En Allemagne, le marché a pu récupérer ses valeurs en 18 mois. Quant à la Bourse de Londres, elle mit 13 ans avant de retrouver son niveau de 1973.
1: Le palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. La pandémie de COVID-19 a engendré une récession mondiale, mais a aussi transformé positivement certaines industries et secteurs. L'impact est radical et probablement durable pour certains. Euh, Prenez de l'alimentation, par exemple. L'alimentation peut être qualifiée de leader de la reprise. On a peut-être cessé de fréquenter les salles à manger des restaurants, mais on n'a pas arrêté pour autant de manger et de boire. Les revenus ont augmenté significativement, et ça chez tous les groupes alimentaires. La santé est un autre secteur fort intéressant. Les capitaux se dirigent massivement en recherche, en achat de masques, de respirateurs, de vêtements médicaux, de fournitures et médicaments de toutes sortes. La crise actuelle est d'abord une crise sanitaire. Il ne faut pas l'oublier et le secteur de la santé bénéficie aussi des capitaux des gouvernements. Le télétravail et les technologies de l'information sont grandement favorisées. Je suis en train de vous parler en direct de mon domicile, mais grâce justement à toutes ces technologies, on peut faire un balado à distance et même aussi des séances d'information pour des groupes, parfois même des milliers de personnes peuvent assister simultanément. Toutes les sociétés déjà bien implantées dans les technologies de l'information et offrant des outils et solutions informatiques utiles pour les travailleurs à domicile vivent une période très prospère. Le divertissement en ligne est aussi favorisé. Autant les cinémas et salles de spectacle souffrent des effets du confinement, autant les sociétés de jeux et divertissement en ligne jubilent. C'est le cas de Netflix qui a ajouté récemment 18 millions de nouveaux abonnés payants. Ubisoft n'est pas en reste. Hulu, YouTube, Twitch rafle la palme.  « Le commerce en ligne, plus que jamais, est efficace, nécessaire et indispensable. On ne peut plus sortir, alors laissons les boutiques venir à nous. Amazon, Wayfair, eBay, Walmart, Etsy, Target, Costco, Apple, Best Buy et Shopify, qui a flirté momentanément avec la pôle position des plus grandes capitalisations renflant le titre à RBC, la très vieille et prospère Banque royale du Canada. » Comme il faut bien acheminer ses commandes en ligne, ça prend aussi des solutions de logistique de transport et des flottes de véhicules de livraison. FedEx, UPS, DHL, Purolator et des centaines de petites et moyennes entreprises l'ont déjà mise à contribution et ses vertus à livrer tous les biens essentiels partout dans le monde. L'or métal. Ben, en cette ère où les taux directeurs des banques centrales sont au plancher, parfois négatifs, l'or métal redevient une valeur refuge pour se protéger des effets de l'inflation et des replis boursiers. Et enfin, un autre secteur qui bénéficie grandement du changement de paradigme, c'est t- sans doute l'hygiène et le nettoyage. Des entreprises comme Clorox, Kimberly-Clark, Johnson Johnson, Procter Gamble, Ecolab, Rickett, Benkeiser sont derrière les principales marques de produits domestiques, de nettoyage, d'antibactériens et de désinfectants. Le Palado le planif. Pour mieux comprendre l'économie, le 22 avril dernier, un événement en ligne appelé La Richesse Compte a présenté les analyses de Jean-Philippe Brie, stratège et gestionnaire de portefeuille pour le groupe de gestion mondiale d'actifs Signature, une équipe basée à Toronto qui gère 50 milliards de dollars pour le compte de fonds communs, de solutions gérées, d'institutions financières et de fondations. Nous avons la chance de vous présenter les faits saillants de cet entretien. Depuis le creux des indices boursiers en mars dernier, le marché a pas mal rebondi. Est-ce que ce rebond est durable? Selon les analyses que vous en faites chez Signature, à quel moment ce choc économique engendré par la crise sanitaire du coronavirus sera derrière nous?
3: Il est de plus en plus clair qu'on ne va pas avoir une résolution à ça, à cette crise sanitaire avant un vaccin, qui ne viendra certainement pas avant le le début de l'année prochaine et peut-être... On ne sait même pas encore si ça pourra être en début d'année prochaine. Mais n'empêche que c'est un peu ça auquel on est en train de, de, de voir. La deuxième chose qu'on est en train de regarder de près, c'est le crédit. Hein, le crédit et les banques. Euh, les banques se tiennent pour l'instant, mais n'empêche que ça représente potentiellement un petit problème euh, si des banques devaient se détériorer, comme le crédit en lui-même. Euh, ça voudrait dire peut-être qu'il y a besoin de plus de stimulus. Euh, mais ce sont des choses qu'on regarde de, qu'on regarde de près en anticipant, justement, revenir sur les, sur, sur les actions. Donc, ce que je peux vous dire aujourd'hui, en gros, hein, plus pour conclure, c'est que la situation aujourd'hui, la reprise est due en grande partie à cause de liquidité, Cette liquidité, liquidité est due grâce aux banques centrales et aux, à la réponse des gouvernements. Cet argent va vers des... Euh, des, des, un peu nombre de valeurs parce qu'il n'y a pas confiance encore dans les marchés que la reprise est véritablement au rendez-vous et que ça va prendre plus de temps, surtout en Amérique du Nord et aux États-Unis, mais ça va prendre plus de temps. Et lorsque ça reprendra, ça reprendra lentement.
1: Quel est votre point de vue sur le pétrole? Qu'est-ce que vous anticipez?
3: C'est, c'est très inquiétant. Le problème du pétrole, en gros, qui, qui change par rapport à d'autres commodités, c'est qu'il euh, y a un moment donné où on ne peut plus stocker. Enfin, euh, si on produit trop, euh, euh, par exemple, de métal, d'aluminium, etc., ben on peut toujours trouver un moyen de le stocker, il n'y a, a pas de problème. Le pétrole, ce n'est pas la même chose. Lorsqu'on n'a plus de tanker, lorsqu'on n'a plus de réserves, on ne peut plus le stocker. Et euh, avec la demande qui est en baisse de, de 20 à 30, 35 on n'est pas trop certain, mais c'est, ça, ça tourne autour de ça, euh, on a simplement trop de production. Et le fait que l'Arabie Saoudite a augmenté leur production, avant de, 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 de trouver un accord pour la couper, bah, elle a mis énormément de pétrole sur le marché. Et en fait, ce pétrole prend plusieurs semaines pour s'acheminer à destination. Donc il y a plusieurs millions de barils qui sont en ce moment en train d'aller aux États-Unis. Et donc c'est ça, ça qui a causé les, les, les problèmes. Ce qui est intéressant, c'est que ce, ce problème en fait, de, de, de négatif, ça a été uniquement sur le WTI, qui est la référence du pétrole aux États-Unis et en Amérique du Nord. Euh, Cela ne s'est pas passé sur le Brent, euh, parce que justement, euh, ils n'ont pas les mêmes problèmes, je dirais, dans dans l'autre partie du monde, mais c'est un problème qui pourrait survenir. Mais n'empêche que ça ça a bien montré que c'est un problème plus localisé, euh, que un problème, euh, je dirais global. Le problème global, il existe toujours, mais c'est je vais simplement d'expliquer pourquoi on a eu des, des, des taux négatifs. C'est parce que tout simplement les gens, enfin, certains, ne pouvaient pas euh, livrer le pétrole. Vous pouvez pas l'accepter cette, ce, ce pétrole et donc euh, et donc c'est des euh, c'est des mécanismes qui se sont mis en place. Aujourd'hui euh, les nouveaux contrats on est au delà de, de 10 dollars maintenant. Euh, les choses vont se ressortir avec le temps. Moi ce que je trouve assez encourageant j'avoue moi je, pour moi personnellement je crois que c'est un, un processus de de, euh, de de trouver ses plus bas. Hein, c'est c'est ça, ce qu'on dit en anglais la bottoming process. Et je pense que c'est effectivement euh, ce, ce qu'on est en train de, de vivre. Et la raison pour laquelle je pense vraiment ça, sincèrement, c'est que d'une part, on a mis en place quand même des coupures qui vont venir, on va avoir des reprises légères, le prix du pétrole va rester bas, mais les valeurs pétrolières, les valeurs pétrolières, si on regarde les indices pétroliers, ils n'ont pas été à des plus bas. Même dans le la, dans la pire de, la, de cette baisse, euh, il y a deux jours, les valeurs pétrolières se sont remarquablement bien tenues. Et donc, quelque part... Euh, ils sont en train également de, de, de communiquer au marché que la situation est en train de se stabiliser je ne dis pas qu'on va repartir en train de, il est en train de se stabiliser ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de faillite, ça ne veut pas dire qu'on euh, ne va pas avoir des, des, des problèmes ou que ça ne va pas être euh, négatif pour, le, pour l'ouest du Canada et le Canada en général parce que les prix vont rester bas, il n'y aura pas d'investissement il y aura des faillites, mais il y aura aussi des opportunités et euh, Et je peux vous assurer que les les bonnes sociétés comme de Suncor ou du Canadian Natural Resources vont être capables d'acheter des actifs à des prix sans sans précédence. C'est ce qu'ils ont fait dans les dernières crises, dans les crises précédentes, et c'est ce qu'ils referont ici. Et ce sont des sociétés qui ne seront pas lâchées non plus par le gouvernement. Le gouvernement canadien et d'Alberta vont les les épauler pour justement qu'ils puissent rester. Donc... Moi personnellement, en termes de valeurs, je pense que euh, je dis pas que on, on est, euh, on va, on va rebondir et que euh, tout va être bien ici, mais je pense que le pire, est, je pense que le pire est, est, est en train de passer.
1: On sait que les mouvements du dollar canadien sont étroitement liés à la valeur du pétrole. Qu'en pensez-vous Que pensez-vous de la direction que va prendre le HUAR?
3: Ben, le dollar canadien a beaucoup baissé, comme euh, comme je pense que tout le monde euh, le sait. Euh, on est euh, effectivement un petit peu euh, euh, inquiet que euh, ça pourrait se détériorer encore. Euh donc on a plutôt eu tendance à, à baisser nos, nos, dans nos fonds de, de, de couverture, on a eu tendance à, à, les, à les limiter. On fait aussi des choix tactiques, hein. j'avoue que on, on joue un petit peu parce qu'on a on est sur des sur, sur des, des zones différentes, mais en gros, hein, le dollar canadien n'est pas euh, euh, et, et, comme le dollar comme le pétrole va rester bas hein, et faible pendant encore un, un certain temps d'après nous et que l'économie canadienne risque de connaître euh, une, une récession. Je pense que de toute façon, c'est une récession aux États-Unis, c'est une récession au Canada. La différence avec le Canada, c'est qu'on n'a pas eu véritablement de crise immobilière. Euh, ça veut dire qu'en 2008, on n'a pas connu euh, une crise immobilière. Il est clair que le risque, quelque part aujourd'hui, que cela s'empire pour pour l'immobilier, je pense, est est réel. Et donc, euh, malheureusement, ça n'augure pas bien pour l'économie canadienne par rapport aux Hein? États-Unis. Donc, on on, on a une tendance, je dirais, vers un dollar canadien plus faible, qui est de la raison aussi pour laquelle on on favorise hein, les marchés internationaux, euh, surtout dans nos nos fonds équilibrés euh, revenus croissance mondiale.
1: Est-ce que, selon vous et les autres membres de l'équipe signature, pensez que la correction boursière de mars 2020 est due uniquement aux effets de la COVID-19 ou d'autres facteurs l'expliquent?
3: Ben, on peut dire qu'on est rentré dans, la, dans, dans cette crise avec des valorisations qui étaient... Euh c'était assez, assez soutenu. Hein. On, était pas, on, est, on est à des niveaux de valorisation qui restent encore assez élevés au niveau hi- historique. Mais vraiment, la cause de la baisse, oui, c'est, c'est, le, c'est le Covid à cause du fait qu'on a eu ce, ce ralentissement brutal des marchés. Hein, le, le marché s'est arrêté de façon euh, sans précédence. Hein. Même en 2008, on a eu le temps, euh, quelque part, de s'adapter un petit peu euh, aujourd'hui, ben, on n'a pas eu le temps de s'adapter. Il a fallu euh, agir euh, immédiatement euh, avec, euh, avec euh, toutes les conséquences que cela peut, euh, que cela peut avoir. Euh, donc oui, vraiment, la, 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 la raison pour cela, ça a été... Il euh, n'y euh, a pas de doute que c'est le Covid qui est euh, à la base de ce, de, ce, de ce problème.
1: Enfin, si on a des liquidités, devrions-nous investir maintenant ou attendre encore un peu
3: pas, on ne peut pas savoir qu'on est oh, certains définitivement au plus bas, qu'on ne peut pas retester les plus bas. Mais ce qu'on peut dire, c'est que d'ici un an, euh, on pense que les marchés seront plus, plus hauts, euh, et surtout les marchés des, des actions. Euh, et que donc, euh, on pense que c'est une opportunité sur les euh, euh, sur, sur les 12 mois qui viennent. Maintenant, sur les 6 mois, ou on va dire sur les 4 à 6 mois, tout peut se passer euh, parce qu'il y a, y a quand même d'énormes inconnus avec ce virus. On est en train d'en apprendre. Le plus on en apprend, le mieux c'est. Mais en même temps, euh, on, ne peut, on, 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 on ne maîtrise pas tout. Et donc, euh, et donc, on estime tout simplement, c'est ce que nous, on essaie de faire avec nos mouvements tactiques, c'est de, de, de faire un peu de timing. Mais je pense qu'encore, c'est une question d'optique. Si on a une optique de, de, de un an, c'est un bon moment euh, et puis aussi, enfin, euh, sachez que nous, on fait ces choix nous-mêmes hein, de, de tactique. Donc, quelque part, vous profitez de cela. Et puis, la deuxième chose, c'est que, mais, mais en revanche, euh, on ne va pas savoir si on va pas... On va. Je pense retester les plus bas, mais je ne pense pas qu'on aille à des niveaux plus bas, personnellement. Ça, c'est mon avis personnel, mais il n'y a forcément pas de garantie.
0: Planifiez mieux. Avec le balado, le planif.
1: En bout de ligne, on rejoint Daniel Faribault, qui est un confrère conseiller en sécurité financière et en épargne collective. Daniel a une formation d'avocat et il nous parle de budget. Eh bien, c'est, c'est, c'est bizarre, cette mécanique-là, mais on comprend que ça prend de l'ordre dans ses idées. Daniel, parle-nous un peu de, de l'importance de, d'avoir un budget en ce moment durant la crise de la COVID-19.
0: Eh bien, à cause de la crise de la COVID-19, présentement, euh, la plupart des gens ont perdu leur emploi Et, euh, parce que c'est une mise à pied temporaire dépendamment du secteur d'activité dans lequel ils œuvraient. Par ailleurs, la plupart des gens également ont, sont en train de recevoir une aide gouvernementale de 500 dollars par semaine, donc le, le fameux 2000 dollars par mois dont on a tellement entendu parler, mais qui a pris un certain temps avant d'être mise en place. Or, également, ce 2000 dollars par mois et peut-être même euh, moindre au niveau de, du salaire ou des revenus que les gens avaient auparavant. D'où la nécessité de faire un budget afin de savoir où va notre argent. Regardez quelles sont nos dépenses et en même temps regardez quelles étaient nos dépenses antérieures par rapport à nos dépenses courantes. Et selon moi, quiconque fait un budget présentement se rend compte que Beaucoup de choses euh, au niveau des dépenses ont changé, ont diminué et d'autres ont augmenté. Je pense au fait que la plupart des gens voient que leurs dépenses sont au niveau des produits alimentaires ou encore des produits d'hygiène personnelle ou encore euh, les médicaments.
1: On peut même ajouter les produits de nettoyage.
0: Oui, effectivement. Effectivement. Et, euh, par ailleurs, on est en mesure de constater que personne ne sort au restaurant, personne ne va au cinéma, personne ne va assister à un événement sportif ou encore à un événement culturel. Et donc, d'une certaine manière, euh, nos besoins et nos priorités ont changé. Et on, je crois que la plupart des gens, et c'est là des, des aspects positifs de la crise de la COVID-19, C'est qu'on se concentre sur l'essentiel. On se concentre sur nos besoins et non pas sur nos désirs.
1: Mais c'est vrai qu'en faisant un budget, on s'aperçoit qu'il y a une foule de dépenses euh, qui ne sont pas justement engendrées euh, par la la, la moyenne des ours, euh, notamment tout ce qui est déplacement avec euh, la voiture, les les voyages. Tout ça, c'est mis de côté plein de divertissements qu'on ne fait plus.
0: Effectivement, je constate par moi-même que ça fait plusieurs semaines que je suis allé faire le plein pour ma voiture. Et même si le prix est extraordinaire en ce moment, <rire> aux alentours de 80 sous pour le litre, euh, j'en ai pas besoin. Parce que mes déplacements sont quasi inexistants. Alors, c'est ça qui est la beauté de faire un budget présentement. C'est qu'on regarde et on se dit, oh, mon argent ne va plus aux mêmes endroits qu'auparavant. Et quand bien même mes revenus ont diminué, il se peut également qu'on constate étant donné que nous avons moins de dépenses, il nous reste plus d'argent qu'auparavant, ou encore on a une plus grande marge de manœuvre qu'auparavant. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cet, cet argent qu'on ne dépense pas de la même manière?
1: Oui, est-ce que et, tu as des idées pour nous?
0: Oui, Ben, écoute, je crois qu'à cause de la crise de la COVID-19, les gens se rendent compte soudainement de l'importance d'avoir ce qu'on appelle un fonds d'urgence ou un fonds de prévoyance parce que si on veut parler purement de produits financiers, on constate que le le délai entre la mise à prix temporaire qu'il y a eu en mars et le début des paiements par le gouvernement fédéral, le fameux 2000 par mois, il y a eu un délai entre les deux et ça ressemble un peu au délai de carence dans le cadre d'une police d'assurance invalidité. Comme tu le sais, le délai de carence peut être de 30 jours, 60 jours, 90 jours. Et je pense que, justement, ce léger délai entre la perte temporaire de l'emploi et le début de la réception de l'aide financière fait en sorte que les gens se disent « Il me faut de l'argent liquide et disponible rapidement. » D'où l'importance d'avoir de l'épargne et de bien budgéter nos dépenses.
1: Alors, euh, si, si je te suis, le fait d'avoir bien budgété, puis maintenant, on a l'aide gouvernementale, ou encore, on, on se débrouille, on a conservé son emploi, ça nous donne une opportunité de se garnir un fonds d'urgence.
0: Et en même temps, euh, et c'est là la, la beauté de la chose, c'est qu'on euh, regarde le tout et on se dit, pour ceux qui n'ont pas un fonds d'urgence, c'est, et c'est de, de se dire... D'où viennent mes revenus? Si les gens n'ont un revenu qui ne vient que d'un salaire et que le salaire est diminué ou encore inexistant, ils vont devoir puiser dans leur épargne. Et c'est ça justement le lien entre le budget et l'épargne. C'est de se dire, oui, je contrôle mes dépenses présentement, mais en même temps, il faut que j'ai de l'argent pour mes dépenses futures ou encore pour une situation totalement imprévue comme la COVID-19
1: présentement. Ça, ça vient de me rappeler euh, quelque chose. J'ai vu un papier il y a quelques années qui euh, expliquait comment euh, les, les gens très bien nantis, là, les, les multimillionnaires, là, le point 1% de la population, euh, quelle est la, la constante qu'on retrouve chez ces gens-là? Ben, euh, un, un, un fait important, c'est qu'ils ont une multitude, au moins cinq sources de revenus. Il n'y a pas que le salaire il y a des dividendes, il y a des revenus de loyer, il peut y avoir euh, des revenus euh, d'honoraires, il peut y avoir aussi des royautés, si ce sont des gens qui ont fait des vidéos ou qui ont écrit des livres, on on s'aperçoit qu'il n'y a pas de secret, là.
0: Non, effectivement, et et, de toute manière également, la la crise de COVID-19 et la la baisse de revenus ressemblent un peu à une mise à la retraite anticipée. Et gens prennent conscience qu'on ne peut pas simplement dépendre du gouvernement. Alors, une fois à la retraite, euh, les gens doivent se rendre compte que quand ils même ils percevront la pension de la sécurité de la vieillesse ainsi que le régime des rentes du Québec, oui. eh bien, ça ne va pas nécessairement pallier à tous leurs besoins financiers.
1: Alors, non. Il faut donc avoir une troisième ou une quatrième source de revenus complémentaires.
0: Exactement. Alors, il faut effectivement que notre propre épargne euh, nous serve. Alors, ceux qui ont de l'épargne eux-mêmes, ceux qui ont un fonds de pension ou encore des revenus de biens ou d'autres revenus de placement, bien sont dans une bien meilleure position financière que ceux qui vont purement et simplement dépendre de l'aide gouvernementale.
1: Alors, on voit que mettre ses œufs dans plusieurs paniers, euh, bien, ça peut signifier aussi compter sur plusieurs sources de revenus dans des moments difficiles.
0: Effectivement. Et c'est là aussi où est-ce que... Euh, L'apport du conseiller financier fait toute la différence parce qu'avec un conseiller financier, eh bien, les gens vont pouvoir se rendre compte qu'il y a une nécessité d'avoir plusieurs véhicules de placement. Ainsi donc, il ne faut pas mettre tous ces paniers dans le RER, parce qu'il y a un impact fiscal lorsqu'on retire. Alors, quand on regarde et on dit « Ah, j'ai un CELI », eh bien, si on retire d'un CELI, il n'y a pas d'attaque fiscale, et en plus, on conserve nos droits, on les récupère. Mm-hmm. Alors justement, il y a cette, tout euh, ce stratagème et cette stratégie de mise en place, de regarder et de se dire « Bon, effectivement euh, notre épargne c'est bien beau d'en avoir, encore faut-il savoir comment la placer, oui, comment oui, oui. l'investir.
1: et C'est, c'est une tout. belle porte que tu ouvres là, Daniel, parce qu'en ce qui concerne les CELI, on voit parfois que ce n'est pas toujours utilisé à bon escient et euh, certains se sont vus conseiller par l'institution financière du coin de la rue de tout enfermer dans un CPG cinq ans non rachetable, mais on voit ce que ça fait dans la situation actuelle. Si une personne a beau avoir 50 000 dans son CELI, mais euh, le terme n'est pas arrivé et on n'a pas accès à ces liquidités, le choix des produits importe aussi.
0: Effectivement, et justement, tu soulèves un bon point, c'est les liquidités. Euh, c'est très important. Quelqu'un qui peut dire « j'ai de l'argent dans mon CD, j'en retire un impact d'impact fiscal » ou encore « il en retire de ce qu'on appelle communément un compte ouvert où est-ce qu'il peut y avoir un léger impact fiscal s'il y a un, eu un profit », c'est beaucoup moins comme comme conséquence au niveau fiscal que quelqu'un qui doit retirer de son RER ou encore une personne qui est à la retraite et qui retire de son fer et qui présentement doit vendre un nombre utile de loin supérieur à ce qu'il avait à faire jusqu'à présent à cause du prix qui
1: a chuté -hmm. pour la
0: valeur de ces unités.
1: Justement, en parlant du du fer, euh, Daniel, le gouvernement a annoncé une mesure particulière pour ceux qui sont justement euh, embarrassés par le fait qu'ils doivent quand même vendre des parties de leur placement.
0: C'est que cette crise sanitaire s'accompagne également d'une réflexion au niveau financier, où est-ce qu'on se dit, ah, soudainement, euh, on ne veut pas que les gens deviennent plus pauvres s'appauvrissent à cause de la crise financière. D'où cette mesure du gouvernement de permettre aux gens qui ont un fer de diminuer de 25 les paiements pour cette année. Et Par ailleurs, il y a eu plein de discussions sur le fait de demander aux institutions financières d'accorder un espèce de soulagement au niveau du paiement des hypothèques ou encore du taux sur les cartes de crédit.
1: Mmh. Oui, oui, oui. Alors tout le monde met la main à la pâte, mais de ton côté, tu vois quand même des effets financiers bénéfiques de de cette crise.
0: Oui, parce que justement, à cause des conséquences de la crise financière, euh, je crois que la plupart des gens au Québec se rendent compte de l'importance de bien budgéter et d'épargner, de l'importance de se constituer un fonds d'urgence ou de prévoyance, de possibilités divers investissements dans des placements non enregistrés ou dans un CELI de comparer l'impact fiscal sur un retrait peut avoir présentement euh, s'ils ont besoin de par euh, si on retire d'un véhicule de placement par rapport à un autre. Et Alors, en même ce temps, sont des grandes
1: leçons, des grandes leçons de vie.
0: c'est des grandes leçons de vie, mais en même temps également, c'est que euh, si on regarde les conséquences euh, négatives et même euh, dramatiques qui sont liées à la crise de la COVID-19, je pense que les gens euh, peuvent se rendre compte également des besoins au niveau de lassurance invalidité parce que, bon, présentement, les gens sont chez eux, mais il y a certains qui sont malades et le salaire ne rentre pas. Il y a aussi des conséquences par rapport au fait qu'il y a un certain nombre de, de décès chaque jour. Alors, les gens peuvent peut-être mieux prendre conscience de l'importance d'une assurance-vie si on laisse des dépendants derrière nous et que soudainement, la personne et que le salaire principal, euh, l'apport de revenus principal de la famille décède à cause d'une maladie complètement imprévue. Par ailleurs, il y a aussi la nécessité de faire un testament parce que euh, quiconque doit <rire> se taper les règles de la dévolution légale du Code civil pour une succession Bintestat se rendra compte de la lourdeur de la procédure administrative et légale et également des différence majeure de la d'évolution des biens selon le code civil par rapport aux volontés qui sont dictées dans un testament.
1: Alors on on rappelle très... qu'un, qu'un testament euh, quand on n'a pas fait de testament ben c'est ce que tu viens de mentionner c'est ce qui est très compliqué là. Le terme latin euh, est il déjà ab intesta
0: ab intesta c'est-à-dire sans testament. D'accord aussi simplement que ça et il y a aussi euh, le besoin d'avoir un mandat en d'une étude justement quelqu'un qui est aux soins intensifs ou quoi que ce soit, n'est peut-être pas en mesure de pouvoir vraiment communiquer à quiconque ses volontés par rapport à la gestion de ses biens, et encore moins par rapport à la gestion de sa personne.
1: Bien, merci énormément de ces, ces recommandations. C'est un éclairage nouveau et ça, ça nous démontre une chose. On a beau être confiné, on a beau être en congé forcé, il y a beaucoup de travail à faire dans sa planification financière.
0: Effectivement, et je crois que justement, le fait d'être confiné nous permet à chacun d'avoir euh, un exercice de réflexion par rapport à son budget, ses dépenses, ses sources de revenus et également les divers véhicules financiers dont il a finalement encore plus besoin qu'il ne le pensait. Oh oui, ben je... il y a, il y a toujours... on devrait... Oui.
1: Voilà qui termine le Balado, le planif pour aujourd'hui. Pour nous adresser vos questions qui touchent les finances personnelles, l'immobilier, la bourse, la retraite, la fiscalité, les assurances, les conventions de couple, écrivez à fmajor.com. N'hésitez pas à partager les liens des épisodes de notre podcast. On les trouve sur le site wwwbalado Vous pouvez aussi nous écouter sur Apple Podcast, Google, Spotify et Stitcher. Ici Fabien Major, à bientôt.